0: Welkom bij Boekenpodcast Het Verhaal. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Monique Huidink en ik ga praten met Sylvia Witteman over haar boek Jullie zijn zelf gek. Een bundel met Volkskrant columns. Sylvia Witteman schrijft sinds 1998 recepten en columns voor onder meer de Volkskrant, Libelle en Linda. In 1998 verscheen haar eerste boek, een levensverhaal over Simon Carmiggelt. Daarna verschenen er diverse bundels en columns van haar en kookboeken van haar hand. Ze woonde gedurende langere tijd in Moskou, Berlijn en Washington. Welkom Sylvia. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Uh, je verhuisde begin jaren 90 naar Moskou, toch? Ja. 91. 91. En de Sovjet unie was toen net aan het instorten, of al ja. reeds ingestort? Nog niet ingestort,
1: maar wel bezig.
0: Was of er toen nog? Ja, zeker. Wie oh. was het toen nog. Oké. Okay. Maar nou goed, die was, dat was dus aan het, aan het instorten. Ja. Was er iets te eten? Um, nou,
1: voor, voor Westerlingen was het sowieso niet echt een groot probleem. Want je kon in de zogeheten valutawinkels alles kopen wat je nodig had, uh, tot aan magnetron popcorn toe. Uh, maar winkels. De, dat was een winkel waar je in dollars betaalde. Ah, of, des, of in, in D-Markt kon geloof ik ook, maar in ieder geval niet met roebels. Um, Want daar kon je niks voor kopen? Nou, voor roebels kon je ook wel dingen kopen um, op de markt, maar uh, in de winkels was het bijna niks. Nee. En sowieso wilden ze liever dollars en die kon je ook op straat ruilen voor uh, gunstige wisselkoersen. Zodat je heel veel roebels kreeg uh, ja. waarvoor je dus pottenkwijf kon kopen. Op die markt.
0: Want ik vroeg me af, want je hebt ook een, uh, dus ook net voor jou kook kookboekje uitgekomen. Armeluis eten. Ja. Yeah. En ik dacht, uh, misschien heb je daar wel gewoon leren koken met niks. Ja, dat was zo. Het begin, want ik kon eigenlijk helemaal niet koken. Um,
1: of niets bijzonders in ieder geval. Maar daar was het wel een, een soort uh, uitdaging. Om met, met die schaarse spullen die daar wel in de supermarkt ja. lagen. Om daar toch iets mee te doen. En um, ik vond het ook veel leuker om niet allemaal boodschappen te doen bij de valuta-winkel. Ik voelde een beetje een Westerse zwaktebot. <laughs> dus ik, ja, dus ik. ging op, gewoon in de rij. Ja, ik ging gewoon in de rij. Um, voor een banaan of voor een brood? Ja, banaan, daar gaf het niet om. Een brood hoeft hij niet voor in de rij, maar bijvoorbeeld voor een kip wel. Als het, als het er al was. Of voor um, ja, alles wat, 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 echt, wat echt een beetje lekker was, misschien wel in de rij, inderdaad. Soms ja. was er ook echt alleen maar bijvoorbeeld melk in de supermarkt en verder niks.
0: Ja. <laughs> en hoe los je dat dan
1: op? Uh, nou, dan ging ik de rest dus wel bij de de winkel kopen. Ah, en op de markt, de, dat was altijd het mooie uh, de, van de Sovjet-Unie... dat er in de winkels lag er niets... Maar op die markten kon je dan alles krijgen wat je hebben wilde. Zonder
0: stonden het. daar gewoon particuliere boeken. Er stonden particulieren. Ja. Tuts,
1: hè, die mensen die uh, op hun kleine stukje privégrond... wat ze dan zelf mochten bewerken voor zichzelf... daar groeide dan meteen tien keer zoveel... als op de enorme labgrond die ze voor de gemeenschap moesten uh, ja. verbouwen. Crazy. En dat is het, het ondernemerschap. Dat is natuurlijk een heel sterk uh, drang in een mens. Dat je, uh, dat je loon krijgt naar werken. En dat je niet... Uh, wat het officiële motto was natuurlijk... Uh, Werken naar, vermogen, nee, ja, ...werken naar vermogen... ...en consumeren naar behoeften. Van de Sovjet-Unie? Ja, van de Sovjet-Unie. Maar ja, de meeste mensen willen het omgekeerde. Ja. En dat was
0: toch in de plan... ...de, de tijd van de planeconomie. Ja, ja. Dus nou, niemand voerde iets uit eigenlijk? In de nou ja, maar zicht. als
1: ze zelf... De, ...de eigen vruchten van konden plukken, dan dus wel. Ja. Ja. Maar ja. niet als het allemaal het uit de staat ging... ...dan ben je je best het niet voor. Nee.
0: Hoe, hoe, hoe vond je dat? Want je kon... Zeg maar, kunnen ...we kunnen wel zeggen dat het een beetje... wij zijn ongeveer even oud, dus ik, ik ken die periode goed... De uh, No future uh, generatie ja. en wij. Ja. Een beetje de punktoestand. Uh, ja. Dat liet je net achter je, denk ik. En toen kom je daar in dat, in dat, ja. in dat Moskou, in dat, in dat Rusland. Hoe vond je dat? Uh, ja, ik vond
1: het natuurlijk heel fascinerend. Maar je, je hebt ook makkelijk lullen als, je, als westerling. Want je, hè, dan, dan, je doet daarvoor spek en bodem. als je aan iets ontbreekt, dan zit je zo weer thuis en... Als je ja. iets nodig hebt, kun je het met valuta kopen. Dus het was natuurlijk ook niet helemaal een eerlijke positie. Wij waren daar opeens... We kwamen uit een heel arm studentenbestaan. En uh, opeens waren we daar schat helemaal rijk.
0: Ja, oh, dat was ook raar. Hè? Ja,
1: dat was, we hadden een chauffeur. We hadden een huishoudster. We hadden een secretarisse. Ach. En wij waren net 25. En wij kwamen inderdaad uit een ranzig studentenbestaan. En, ja. Wij, uh, dat is met je, met je man Mijn man, uh, Philippe Grimark, uh, die was toen Rusland kunnen gaan studeren. Onder andere omdat er toch no future was. En, uh, <laughs> dus het maakte niet uit wat je ging studeren. Het is nooit filosofie of Ruslandkunde. hij heeft toch geen baan. Nee, maar hij kon ook niet inschatten dat er opeens uh, dat het een gat in de markt zou worden. Ja, fantastische planning ja. van hem. Sprak al ja, Russisch van. ook. Ja, hij sprak al Russisch. Ik uh. heb het toen daar geleerd. Um, dat was nog niet zo heel eenvoudig, maar... Nee, want het is ook een heel
0: ander schrift, hè? Je kunt ja, nou, dat schrift lezen.
1: is het probleem niet. Dat leer je in één dag. Maar,
0: oh, <laughs> al die vallen, dat is wat anders. Oh, oké. Okay. Maar kon je, wat, deed je daar, wat deed je daar toen je daar um, zo aankwam?
1: Ik, in eerste instantie was ik officieel fotograaf. Ik had mij daartoe een Nikon-camera aangeschaft... waarvan ik echt geen idee had hoe die werkte. <laughs> uh, maar we hadden het mazzel dat we voor de telegraaf werkten. Philippe zat voor de telegraaf... En Um, hij was is, correspondent als in Als correspondent, ja. En hij, de telegraaf stuurde ons op reis. Um, en dan was het handig als ik foto's kon maken erbij. Want ja, ik ging naar hele vreemde Ik ging orde. toch mee. <laughs> ik ging toch mee. En bovendien kreeg ik dan nog geld ook voor die foto's die altijd heel slecht waren. Er stonden altijd mensen maar half op. Okay. Maar de telegraaf was een hele milde krant in die dingen. Dus, uh, ja. maar ik, toen ik daar weg was, heb ik die camera ook meteen verpatst
0: en daar uh, heb nou, ik meer fouten gemaakt. Nee. Ja. nee. Maar. Um, je kwam daar natuurlijk uh, uh, als buitenlander... en dat vertel je ook net dat je een bijzondere positie had. Ja. Maar had je ook uh, op de een of andere manier... keek je naar dat, naar dat leven al een beetje als een buitenstaander ook? Ja, dat is sowieso het leuke van
1: een correspondentschap. Um, je, je bent in de vreemde... Uh, je hoort er niet helemaal bij. Als je in Nederland bent, dan moet je erger... je dan dood dan je eigen volk en je schaamt je dat je erbij hoort. Maar zodra je ergens anders bent... Dan, kun je dat van een afstand beschouwen. En dat is ja. heel prettig en geruststellend. Ja. En dat was daar natuurlijk ook. En dat was heel avontuurlijk. Omdat we heel veel gereisd hebben door de hele Sovjet-Unie... en daarbuiten al die uh, Tajikistan, Mongolië,
0: Oezbekistan. Dat hoorde, dat hoorde toen nog allemaal bij. Dat hoorde allemaal ja. bij dat grote Sovjetrijk.
1: Ja. En, en het handige was ook dat iedereen... in al die staten spraken ze Russisch. Oh ja? Ja. Ook ah. soms, in sommige delen wel ook hun eigen taal. Maar je kon overal met Russisch terecht. Ja. En dat is een enorm oppervlak waar je dus met die ene taal overal iedereen kon spreken. Dat was ook geweldig. Ja,
0: en deed je nog, behalve dat foto's maken, deed je zelf ook nog andere dingen? Schreef je nog meer? Ja,
1: ik schreef. Ik, of schreef je ja, al? Ja, ik doen. deed ook radiowerk. Dat was ook geen groot succes. Voor de uh, Tros Actua waar radio en EO tijd zijn. Bien etoné, dus Trouvé Ensemble. Ja. <laughs> en Dat deed ik voor het geld, want dat betaalde heel erg goed. Um, en wat deed je dan? Ja, dat was een probleem, want ik begreep meestal helemaal niets van al die politieke verwikkelingen. Het was altijd vreselijk ingewikkeld met hele kleine deelstaatjes, uh, Cabardino-Balkarië en Ticeno-Ingoesetje. En die hadden dan, daar was dan een, een of andere conflict tussen een bergvolk en een dalvolk of zo. En dat en, deed dan en <laughs> moest ik dan verslaan, maar dat kon ik natuurlijk helemaal niet. Ik snapte helemaal helemaal reet van, ik was een politiek onbenul ook. En dan, als ik, als ik mazzel had, dan schreef Philippe die, die radiostukjes voor me. Maar als ik pech had, dan moest ik live in de uitzending. Oh. En dan, dan verzon je gewoon wat. Ja, ja, of, of, nee, ja, ik vers, ja, ik stamelde wat en uh, ik heb ook wel eens de hoorn erop gegooid en dan zei ik, ja, dat, zijn, uh, dat is de Russische PTT, die verbinding opeens verbroken. Ik werd er heel zenuwachtig ja, ja, ja. Dus daar ben ik ook mee opgehouden, zodat het kon. En er was nog geen internet toen, dus je kon nee, het niet op, op Wikipedia opzoeken, nee, zoals nu. Nee, <laughs> nee, 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 dat moest je dan zelf dan moest je van de telex, we nog zo'n raad op telex. Ja,
0: je was een klein strookje. Nee, ja.
1: ja. ja, dat was een brede strook. Dat kwam, kwam van die, uh, hm. ja, gewoon, a, eigenlijk a 4s maar dan in een hele lange strook.
0: Ja, ja, en dan ochtends ja. was
1: de hele gang volgelopen ermee. En dan moest je met een lineaal al die stukjes eraf en dan sorteren wat, wat interessant was en wat niet. Ja.
0: En dat waren dan een soort van ANP? Of, of uh, ja, we hadden Reuters derichten. en we hadden
1: ja. Russisch persbureau TAS. Oh, ja. En dan hadden we nog op de Fax, dat was toen heel nieuw, hadden we het Russisch persbureau Interfax. Ja. En dat was dan een heel modern uh, persbureau ja. waar ze nog wel eens iets schreven dat, dat niet gecontroleerd was.
0: En dan had je tenminste nog eens een keer iets origineels als onderwerp. Ja, ja. Ben je bevriend geraakt met, uh, met Russen in die Ja. Tijd? ja Is ja. dat makkelijk?
1: Uh, eigenlijk wel, want het waren, wij waren jong en dan, dan gaat dat makkelijk. Want je, had je had ook geen kinderen natuurlijk. Nee, we hadden het geen contact. kinderen en je komt gewoon makkelijk met andere jonge mensen in contact. Ja. En, uh, ja, en die, een paar van die jongeren spraken ook nog wel Engels. Het was voor mij in het begin natuurlijk wel handig, toen ik het nog echt niet kon. ja ja nou ik kan niet zeggen dat ik ze nu allemaal wekelijks zie maar uh, er zijn er toch een paar die ik toch wel een in een paar jaar in ieder geval uitgebreid zie
0: ja, ja. heeft dat te maken met dat jullie jong waren dat het contact makkelijker ging ik denk het wel ja want later ja. heb je natuurlijk dan nog een keer dezelfde soort situaties meegemaakt met Duitsers en Amerikanen ja nou
1: dat ging eigenlijk ook prima want als je kleine kinderen hebt dan, dan gaat het ja. ook vanzelf hè? dan gaat het via de kinderen
0: ja, dat dus we heb eigenlijk
1: wel altijd een handige, handige manier gehad. Voor.
0: Heb jij het gevoel dat... Uh, ik, ik sprak laatst uh, Pieter Waterdrinker over zijn uh, roman uh, Tchaikovsky's Straat 40. Ja. En hij zei... Russen zijn eigenlijk Italianen. Wat vind jij van de um, stemming? Maar dan zonder het lekkere eten.
1: <laughs> ja ze maken wel, wel vaak... Ja, ze hebben wel diezelfde stemmingswisselingen en... Uh, dat je mee, Ja, dat, dat ja. Maar het is toch wel ook heel anders. Alleen kan ik het niet helemaal uitleggen. Nou, Pieter heeft eigenlijk altijd gelijk
0: in deze dingen. Hij <laughs> zit er wel al 30 jaar. <laughs> maar hij, of denk jij, vond jij, of had je de indruk dat, dat, Russen, dat, dat Rusland of Moskou eigenlijk ook een beetje Europees is? Dat je bij nou, Europa hoort? Nee,
1: ja. nee, het is echt een soort hybride tussen Azië en Europa. Oh, toch wel. Ja, zeker in Moskou wel al. En zeker als je nog verder naar het oosten gaat natuurlijk... Uh, maar uh, Petersburg is natuurlijk tamelijk Europees. Oh, en daar
0: woont hij natuurlijk het grootste Hij woont daar nu, ja. ja. Maar Moskou
1: uh, en Petersburg zijn heel verschillend, hoor.
0: Ja, ja dat is wel best. Ik ben nooit in Rusland geweest, helaas. Uh, dus ik heb geen idee. Maar ik, ik ben er al vijfde jaar niet geweest. Oh ja, dat is natuurlijk ook alweer een <laughs> jaar. Ik ben heel anders nu. Yeah. Um, even over Simon Carmichot. Uh, jij schreef uh, een boek over zijn levensloop. Um, wat heb jij... Uh, toen, heb jij toen iets nieuws ontdekt uh, over hem wat je nog niet wist? Um, uh, ja, een, hij was met een of andere een oud vrouwtje,
1: had hij ooit een verhouding gehad? Uh, Jeanne Roos, als je dat Ach, nog wat zegt. Ja, goede dat vrienden heeft vrienden van hij met Annie, Annie M.G. Smit. Ja, daar heeft hij het nooit mee gedaan. Maar Praat dat wel schijnt... een hartstikke goede vriendin van haar. Ja. <laughs> ja, ja. ja, precies. Daar ging hij wel, ik geloof dat hij met Annie Smit, dat ze elkaar op een bepaald moment zo gingen ergeren dat ze, als ze samen naar een lezing moesten. Dat ze allebei in een andere coupé gingen zitten. <lacht> maar met met Jane Roos heeft ze zijn verhouding
0: gehad. Ja, dat zegt niemand meer wat. En maar met ik... uh, Renate... En met Renate Roeperstuin natuurlijk. Ja, dat, was echt, dat, dat was, was echt een groot schandaal. Na zijn dood hè? kwam dat pas uit. Dat kwam toen pas uit. Na zijn dood misschien?
1: Uh, ja, zij was, zij was dood. De Kamerhels vrouw was ook
0: dood. En toen is dat boek pas ja, verschenen. Ja, ja. Okay. Waarom... Uh, waarom uh, Vind je hem zo goed? Ja, dit is echt een onmogelijke vraag. Ja. Had ik het zo zeggen, wat, leer, wat heb je van hem geleerd? Alles. Oh. <laughs> ja, ja, ik heb alles aan hem vraag. te danken. Ja?
1: Ik, schrijf, ja, ik schrijf ook columns. Ik schrijf ook geen romans. En, on, onder andere omdat hij er wel een heeft geschreven... die totaal mislukt was.
0: Oh, een gewaarschuwd mens. Ja, precies. Ja.
1: Nee, en nee, ik heb alles aan hem te danken. Ik heb die boekjes als kind al... Kijk, we hadden natuurlijk als kind ook geen internet. En, uh, dus was ik aan de boekenkast van mijn ouders. Uh, moest ik daarvan hebben... En als, alles wat eruit was aan kinderboeken... dan greep ik dus naar de grote mensenboeken... als die er een beetje vrolijk uitzagen. En dat zagen die bundeltjes. Want er zat vaak een tekeningetje op. Van ja. een poes bijvoorbeeld. Ah, en ja. Dan denk je, nou, de dag, dan ga ik dacht, nou, ik even ga ik even en, uh, Toen ben ik daarin begonnen. En dat, dat vond ik heel erg leuk. En toen ben ik daarna alle
0: boekjes van die man gaan, gaan lezen. Dan had je toen al meteen... Op waar werd je verliefd op dan, zeg maar? Op zijn stijl of op zijn verhaaltje, anekdote? Uh,
1: ja, op, op de manier waarop hij het deed ook. Dat hij, dat hij altijd als uh, toeschouwer in het verhaal stond en niet als hoofdpersoon.
0: Ja, dat, dat heb doe jij me altijd ook.
1: erg aangetrokken. Uh, ja. En ja, dat doe ik zelf ook het liefst. Ik bemoei me ook liever niet mee. Uh, als ik in een situatie ben, dan kijk ik ook liever luister dan dan dat ik die mensen ga ondervragen. Ja. Wat mijn man altijd deed toen
0: ik journalist was. Ja. <laughs> de anti-journalist eigenlijk Nee, ik ben eigenlijk de anti-journalist, nee, ja. observeren, dat kan even goed. Jawel, dat kan wel, maar
1: dan kom je natuurlijk vaak niet tot, tot de kern van de zaak. Dan blijft het toch vaak heel raadselachtig wat je ziet te voort. En dat kan ook heel
0: leuk zijn. Denk je dat er sprake is van een me methode, Witte Man? Dus hoe jij, zeg maar, heb jij een idee over... zo werk ik altijd... Nou,
1: ja, het is eigenlijk heel simpel. Um, ik, ik breng nogal wat tijd op straat door en in openbare ruimtes. En daar hoor en zie ik van alles. Ja. Uh, dan tik ik vaak wat steekwoorden op in mijn iPhone. En vaak maak ik ook een fotootje van de situatie. Dan kan ik daarna makkelijk die mensen opschrijven. En dan kom ik thuis en dan de volgende ochtend denk ik... Euh, nou, wat is het leukste hier? En dan, dan neem ik dat en dan schrijf ik dat op. Ja. Dat, dat, meer, kan, meer kan ik er niet over
0: zeggen. Dat is het ook. Ja, dus ja.
1: iedereen vraagt wat kan jij een workshop komen geven hier of daar? En dan denk ik, zeg ik wel, ja, dit is alles... meer is het niet.
0: Nee, maar goed, het is ook, <lacht> ik vind dat ook, een, dat is toch dan ook leuk om te weten. <lacht> ja, <lacht> dat is nou ja,
1: ik, al die schrijvers die het zo... zeuren over writersblok en zo... Dan denk ik, ja, het is toch gewoon een ambacht. Dat kun je toch leren. En ja. als je het helemaal kunt, dan, dan is het toch niet opeens voorbij. Het is toch gewoon net zoiets als schoenlappen.
0: Ja, ja. dat is ook een vaardigheid. Het
1: is wel een vaardigheid, ja. Maar je ja.
0: doet het wel al heel lang. En wanneer ben je ermee begonnen eigenlijk? Of hoe, uh, hoe begon het? De, deze uh, manier op deze manier zoveel. Ik, ben, ik op had, had eerst een ook.
1: kookrubriekje, één keer in de week.
0: Ja, bij de, vol de Volkskeuken. Ja, ja, dat deed we met, met zes mensen. En daar was
1: ik, en dan, kon ik als één daarvan meedoen. En toen, ja, toen vonden ze dat zo leuk, dat Barbara van Beukering, toen nog chef van het magazine, die zei, wil je dan voor mijn magazine een column gaan maken? Uh, eerst ging die ook over eten, en daarna zei ze, kun je niet een nog wel een andere column maken die niet over eten gaat? Ik okay. zei ja, maar ik weet verder nergens iets van. En toen zei ze, ja, maar
0: als je hierover kan schrijven, kun je heel veel over schrijven. <laughs> ja, die, die op zich, die kookrubriek van jou, die waren al een beetje ja. columnrug.
1: Ja, ik kreeg toen nog op mijn kop van de uh, adjunct -ho van de Volkswagen. Jan Tromp was dat toen, onder Pieterbroertjes. Die zei: uh, Je moet ermee uitschrijven met die kolonistiek. Uh, het is dus een kookrubriek. Oh, echt? Ja. Oh, die ergerde zich daaraan. Ja, die vond het vervelend. En toen zei ik: Ja, nou, volgens mij vinden mensen het heel leuk. En dat was ook zo. Ja. Maar hij vond het toen
0: niet goed. Oh, en wat heb je toen gedaan?
1: Ik, ik heb toen een paar weken er heb wat heb meer over eten
0: gedaan. En daarna ben ik stiekem toch weer. Dan las het toch niet. Mee. <laughs> ja. <laughs> want op een gegeven moment ga jij van Moskou naar Berlijn verhuizen. Ja, tussendoor heb
1: ik in Amsterdam gewoond. Daar is mijn eerste kind geboren.
0: Oh, oké. Okay. Oh,
1: nog even tussendoor. Ja. Hoe lang? Uh, ik ben in 1996 teruggekomen uit Moskou. En ik geloof dat we in 1999
0: naar Berlijn zijn. Oh, nog bijna drie jaar. Dus. Ja. Oké, okay, want ik vroeg me af of dat er een enorme overgang was van Moskou naar Berlijn... maar er zit gewoon Amsterdam tussen dus. Ja,
1: er zat gewoon Amsterdam. Ja. De Tweede Helmstad ertussen. Dus, ja, en uh, ja, Berlijn is natuurlijk sowieso veel Europees. Het, het is ook heel leuk om te wonen, zeker met kleine kinderen. Want de kinderopvang is heel goed, en uh, bijna gratis. Uh, oh, ja. Met... Had, je,
0: had je toen je terugkwam in Amsterdam, uh, naar Moskou het idee dat Nederland veranderd was? Um, We spreken nu over eind 20e yes. eeuw. Nou, in die,
1: in die vijf jaar, ik heb niet sterk het gevoel gehad, maar ik ben tussendoor natuurlijk, ik ging drie vier keer per jaar naar huis in ja. Amsterdam.
0: Maar nou goed, je leefde echt in Moskou. Ja, ik heb
1: wel hele stukken, ja, ik leefde echt in Moskou. Ik heb wel echt hele, hele televisieseries waar andere mensen nog steeds dierbaar over spreken. Heb ik? Ik heb nooit Friends gezien. Oh,
0: ja, ik weet niet of je daar nou is. Ik weet niet of je iets gemist hebt. Ik heb het wel eens
1: geprobeerd te kijken en dacht ik, dat is dat ontzettend
0: flauw. Ja, is heel flauw. Ja, dat is heel flauw ja. ja, ik vond het ook niet zo flauw. Um, maar goed, toen ging je naar Berlijn. Toen had je inmiddels wel één of twee Eén kinderen. Eén kindje had ik toen. Ja. Van bijna één. En was de, dat is natuurlijk anders dan wanneer je gewoon met z'n tweeën bent. Uh, ja, nou, we gaan. werkten
1: allebei thuis. Uh, en zoals ik al zei, de kinderopvang was daar heel goed en bijna gratis. En, ja. um, dus dat was helemaal geen enkel probleem. Maar als de ene even echt iets moest werken, dan kon de ander een beetje oppassen. En, ja. En andersom.
0: En had je, daar, had je makkelijk contact met mensen die in Berlijn wonen, met Duitsers? Heel
1: makkelijk, want Berlijners zijn heel erg aardig. Oké. Okay. Uh, ja, Berlijn is natuurlijk weer heel anders dan de rest van Duitsland. Net zoals New York anders is dan de rest van Amerika. Ja. Het is een apart volk, heel uh, hippieachtig, Links zijn ze vaak. En uh, heel beroepzaam. En
0: Wereldburgers. Eigenlijk echt heel, ja, echt ja. heel
1: grust. Dat is heel anders dan als je in, in, in Zuid-Duitsland komt... en laat staan Oost-Duitsland, dat is heel anders.
0: Ja. Ah, nou goed, al die... Tenminste, dat is mijn ervaring, de meeste grote steden hebben gewoon altijd wel een eigen karakter. Ja. En die lijken bijna nooit heel erg op elkaar. Nee. Maar ik vroeg me dat af, of je daar of je goed aansluiting met mensen kunt krijgen. Omdat jij natuurlijk altijd als buitenlander...
1: Ja, maar zo, zo ziet niemand je daar. Het was ah. daar trouwens ook tussen... Uh, Hij sprak natuurlijk ook goed
0: Duits waarschijnlijk. Uh,
1: nou ja, dat heb ik daar geleerd, maar dat mm. leer je heel gauw hoor. Dat, ja. uh, nee, maar de integratie daar is ook veel beter geslaagd dan... Uh, is dat zo? In Berlijn, ja, heel erg. Ja hoor, mijn kinderen zaten... Op school met echt zoveel met verschillende kleuren. En dat liep allemaal prima. En nee, ja. Daar had ik ook vriendinnen met hoofddoeken
0: bijvoorbeeld. Oh ja. Daar
1: gingen die mensen gingen wel allemaal met elkaar om.
0: Dat was geen punt. Nee, ik denk ook dat
1: dat komt door die goedkope kinderopvang. Dus dat die kinderen van heel klein... zo van bij elkaar worden gegooid. Uh, hele dagen. En daardoor komen die ouders ook... Uh, met elkaar in contact.
0: Dus dat je daar niet, wat je hier dan witte scholen en zwarte scholen? Nee, Zou je terwijl het ik dan in, dan een, in
1: een best chique wijk woonde. Maar er, daar zaten ook allemaal volkstypes en allerlei andere... Dus ik had een heel gemelleerde vriendengroep. Oké. Oh, okay. En dan zat ik hele dagen mee, de hele middag mee in de speeltuin op de hoek.
0: Ja. En dan, dan, dan moet je wel geschokt zijn toen je ineens in ja. het huidige Nederland terecht ja. Uh, ja, dat was wel even slecht, Ja, ja. <laughs> Dus het is wel Nederlands ook. Die, uh, dat idee van... Nou ja, heen. ik heb
1: altijd gezegd, ik zeg al jaren... Als je kinderopvang in Nederland heel, heel goedkoop en heel goed maakt... Dan, dan brengt iedereen zijn kind hier ook vanaf één jaar naar de opvang. Ja. En dan, dan is de integratie veel sneller voor elkaar natuurlijk.
0: En dan leren ze ook gewoon meteen de taal. Ze leren
1: meteen de taal en ze leren van elkaar. En
0: ja. Het ja. lijkt mij in alle opzichten het beste. Ja. Um, toen ging je weer terug naar Nederland. Naar Den Haag. Ja. En um, dan, dan ben je eigenlijk al een paar keer best lang in het buitenland geweest. Ja. Moet je op een gegeven moment jezelf aanpassen aan Nederland? Is dat nodig? Als je dit zo vertelt over Berlijn van die integratie bijvoorbeeld. Nou. Dat je, dat je jezelf een buitenlander voelt in eigen land.
1: Ja, heel eventjes. Elke keer heel even als ik terugkom moest je heel even wennen bijvoorbeeld dat je... In de supermarkt zelf je boodschappen in een tas moet doen in plaats van dat een ander dat voor je doet. Of dat je je auto nergens kunt parkeren. Ah, <laughs> praktische dingen. Hele kleine ja. dingen, maar, maar verder niet hoor.
0: Nee. Nee. Ah, oké. Okay. Um, in, uh, in de bundel, uh, jullie zijn zelf gek. Uh, daar staat, er staan best wel veel columns in die spelen zich af in het buitenland. Dan ben je op even een korte vakantie ergens. Ja. Dergelijk. Uh, mis je het uh, dat wonen in het buitenland? Dan? Ja,
1: ik wil heel graag weer weg. Ja? Ja. Maar ja, mijn jongste is pas 13, Dus die moet nog vijf
0: jaar. Oh ja. Want je wil dat hij hier op school gaat? Ja,
1: die zitten nog op, die, mijn twee zoons zitten nog op school. Mijn dochter studeert al, maar de jongens moeten nog een paar jaar.
0: Maar was je dan ook expres teruggekomen naar Nederland voor
1: school? Uh, nou, een beetje Het was ook weer teruggekomen omdat... Uh, mijn man hoofdredacteur van de Volkskrant kon worden. En dat wilde hij graag. Ja. En toen was onze oudste net twaalf. En die vond het niet zo heel leuk op de Amerikaanse middelschool. Oh. Dus toen dachten: we, nou dat komt wel goed uit. Dan gaan we nu naar Nederland. Dan kan ze meteen naar de eerste klas uh,
0: van de, de middelbare school ja. in,
1: in Nederland. Oh, oké. Okay. En uh, dat, zo is het ook gegaan. Ja. Maar goed, even een paar jaar kunnen we weer. Weg. Want jullie gingen
0: dus naar Washington. Ja. En toen had je wel drie kinderen. Ja. Inmiddels, in de ja. leeftijd van... Uh, tot en met twaalf dus? Ja. Wat ja. vonden die kinderen daarvan van steeds uh, zo'n nou, grote Nou ja, die kunnen zich, in
1: feite uh, kunnen die zich alleen nog Amerika herinneren. Met mijn dochtertje was zes toen we uit Berlijn weggingen. Dat weet daar bijna niks meer van. Nee. En Amerika vonden ze geweldig leuk natuurlijk. Want we hebben daar ook heel veel gereisd. En we hadden daar eindelijk een keer een tuin. En uh, ja, ja, we hadden heel veel mooie natuur daar. En ze hadden een... Een, een luchtbux, dat heb je hier ook niet... Een <laughs> wapentraat, Ja, ja. Oh, natuurlijk. Ja, ja. ja. ja zij vonden dat geweldig, maar ze vonden het ook heel leuk om terug te gaan. Kinderen zijn heel erg flexibel. Ja. Iedereen die jou wijs maakt dat, dat, dat je het voor de kinderen moet laten, die is gek. Ja. Dat is geen enkel probleem. We hebben ze ook nooit op je... internationale school gedaan. Gewoon altijd hoppakee naar het plaatselijke. Zijn. ja. Schooltien. Maar nu
0: besluit je wel om in Nederland te blijven, dus voor die voor de opleiding? Ja, want, ja, want ze zijn, ja,
1: je kunt, als, als ze allemaal tieners zijn, is het heel lullig om ze, om ze weer te verplaatsen hoor. Vanwege een vriendschap. Vriendschappen. En ja, ze zitten op een heel goede school. En dat, dat zou ik gewoon asociaal vinden. Het dus nog
0: maar een paar jaar. Als ik
1: 56 ben, dan, dan zijn ze van school en dan, dan kan ik weg.
0: Ja. Je schrijft ook veel over je gezinsleden. Was dat een, op een gegeven moment een, een bewuste keuze of ging het automatisch? Het ging automatisch, want ik had natuurlijk uh, als, als jonge moeder had ik een
1: vrij beperkte actieradius. <laughs> en um, ja, bovendien dacht ik, het is, het is voor heel veel mensen herkenbaar wat, wat er met die kinderen gebeurt.
0: Ja, dat is waar. Ja,
1: en, dat, en dat was toen, in, het, in die tijd was het nog gebruikelijk om vrij zoetelijk over je kinderen te schrijven. Dat heb ik dus niet gedaan. Nee. Dus ik, deed, ik schreef gewoon alles echt op zoals het echt ging. Nou, daar heb, daar heb ik later heel veel navolgingen gekregen. Zoveel dat ik nu wel eens denk, ja, nu weten we het wel... dat je je kinderen achter de behang plakt... terwijl je zelf wijn zit te drinken. Dat is echt wel een cliché geworden.
0: Dus dat zou ik niet zo gauw meer doen. Ah, oké. Okay. Maar ik begrijp uit je columns ook dat je... Uh, of ik heb dat ergens gelezen in ieder geval... Dat, je, dat ze, nu je kinderen wat groter zijn... dat niet goed vinden dat je over ze schrijft.
1: Nee, ik moet afkopen. Ja, ja, die jongste is 13 en die kan ik afkopen met een Emmer Kentucky Fried Chicken. Dat, okay. vindt hij hele, dat vindt hij heel lekker. Nou goed, dan geef ik hem 20 euro en ik, dat, dat haal ik hem makkelijk uit. Als ik, zo, als ik dan kan ik vaak een heel leuk stukje. Dat doe ik maar af en toe. Ik zei niet zoveel meer over mijn kinderen,
0: hoor. Zijn ze wel eens boos op je geworden?
1: Ja, ja wat dacht je? Ja. Dan, dan, dan horen ze dat op school van een, van een leraar, weet je wel, die het gelezen heeft.
0: Oh echt? Die zegt dan, wat
1: lees ik? En dan krijg, dan krijg ik thuis een enorme zoodometer. Heb je
0: het niet aan zoals als je het doet?
1: Nee, nee, liever niet. Ik hoop altijd dat, 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 ze, er dat, achter... dat ze er niet achter komen. Ja, daar komen ze natuurlijk wel achter. Maar ja, nee, het meeste kan ik dus echt niet vertellen. Ik, nee. dat, ik heb zoveel geschitterende verhalen, maar dat kan ik echt, dat kan pas over een paar jaar. Uh...
0: En heb, lezen ze ook wel eens terug uh, in, in oudere bundels of je, om te checken of je over ze geschreven hebt. Nee, ze heeft, lezen
1: ik? het niet, mijn kinderen lezen het niet. Ja, mijn dochter wel, maar, maar ja.
0: die, die, uh, die is uit de jongens lezen echt alleen een cornflakespak. Het nou ja. is heel
1: jammer, ze zitten op het gymnasium, maar ze lezen
0: nooit wat. Maar je krijgt dus niet dat ze met een boek staan van mama, ik lees hier wat nee, je het over ze, mij hebt geschreven. Nee, want ze, ze echt was. geen boek open. Echt, nou, okay. Je hebt geen idee hoe erg het is. <laughs> dat, dat is wel veilig dan toch, Ja, dan dat is wel. veel meer op je kop. Maar het is wel tragisch ook. Um, toen je in Amerika was, dat was tijdens uh, Obama... Ja. was er toen ook al sprake van uh, het fenomeen dat nu ons land overspoelt, de identity politics. Merkte je daar toen al iets van in Amerika? Want het komt uit Amerika, dat nou, fenomeen.
1: Nou, ja, ik merkte er niet zo heel veel van. Ik zat hier zelf in zo'n groen buitenwerkje van Washington... waar echt alleen maar hele correcte linkse mensen woonden. Um, meesten trouwens blank of wit, moet je zeggen. Het waren allemaal mensen zoals ik eigenlijk, dus het ging daar nooit zo over. Nee
0: omdat je Omdat in een allemaal... bubbel zat. Ja, ik zat wel heel erg in een
1: bubbel. Dat waren heel rijke, nou, of heel rijke mensen. Het is daar zo, je moet naar school in de buurt waar je, waar je woont. Um, tenzij oh, je naar privé privéschool Privé school is ongelooflijk duur. Hm. Dus wij zijn dan maar in godsnaam in een, in een vrij rijke buurt gaan wonen. Zodat ze gratis naar school konden. Ah. Dan betaal je wat meer voor je huis. Maar dan, uh, oh, dat, is het systeem. dat was de truc. Ja. geestig zeg. Dus die hele school zat allemaal vol met allemaal van die ja, ja, nette mensen. Die en heel veel diplomaten, kieft. kinderen. Dus iedereen was daar ook gewend aan buitenlanders en alle kleuren. En...
0: Ja, dus oh werd, dat wel. Ja, allerlei, ja, Wel kleuren gelukkig. Ja,
1: en er werd ook nog uit de binnenstad werd er elke dag een, een, een bus met zwarte kinderen aangevoerd vanuit een ghetto om naar de nette school te gaan. Dus dat oh. deed ze ook alweer. weer. Ja. En er zat in elke klas een, een, een geestelijk gehandicapt kind. Dus nou, er werd heel veel gedaan aan... aan, aan juist wel aan dus goed, aan, aan, goed doen. Ja. Een
0: goede spreiding ja. van allerlei... En juist uit de bubbel. Dat, ja, Nieuwe bubbels. Daar wij
1: zaten in die bubbel. Er kwam af en toe iemand binnen met de schoolbus. En die gingen dan smiddags weer uit, hoor.
0: Ja, nee, maar ja. voor je kinderen op school.
1: Ja, dat was allemaal weer... Ah, er was zoveel uh, goede werk in. Zoveel caritas ja. Elke dag weer inzamelingen, dit en dat. En, ja. Maar dat hele politiek rector... Daar heb ik dus niet zoveel van meegekregen.
0: Er, er werden geen
1: woorden aan vuil gemaakt. Ja.
0: Dus dat uh, zou kunnen, maar je weet niet zeker... Het is daar toen wel speelde. al begonnen, ja. dat Het is wel begonnen, hè, ja. toen? Ja, volgens mij ook. Um, je schrijft uh, in deze bundel en in de column over... dat je je schoonmaakster tegenkomt, je, je voormalige schoonmaakster. Ja, ik... Dat je vergeten bent hoe ze heet. Ja, dat is tot, je grote, tot je grote nervositeit. En dan, uh, dan schrijf je over jezelf dat je, je vaak heel erg westers voelt... en dan zeker op zo'n moment. Ja. En dan zeg je, het schaambrood stond op mijn domme dikke neocoloniale wangen, <laughs> omdat je die naam niet weet.
1: Ja, maar dat is ja, dat is ook wel erg. Er zijn, dat zijn meisjes van de Filipijnen. en ik heb er echt zoveel gehad al. Ja. ja want die komen wel. dan voor een half jaar, voor een jaar en dan gaan ze weer weg.
0: Maar wat ik, wat natuurlijk heel erg uh, jouw manier van schrijven ook is, is het bijvoeglijk naamwoord uh, en, uh, en ja. de overdrijving. Um, en je schrijft op een gegeven moment ook uh, dat, het noodzakelijk is, dat, je, dat er een noodzaak is tot goede taalbeheersing. Ja. Dat schrijf je eigenlijk over je ja, kinderen. Ja, ik, ik
1: hou heel erg van goede taalbeheersing. Ja. Ik vind dat als je jezelf wilt uitdrukken precies wat je denkt, dan moet je een goede taalbeheersing hebben. Want anders krijg je niet uit je geest naar buiten wat je, wat je denkt.
0: Ja, want wat vind je van de stelling dat slordig formuleren eigenlijk slordig denken is?
1: Nou, dat hoeft niet altijd zo te zijn. Er zijn natuurlijk ook mensen die nou eenmaal niet zo handig zijn daarin. En ik denk dat het... Ja, stel je voor, er zijn toch ook stotteraars bijvoorbeeld. Die, die denken dan wel heel perfecte zin en die krijgen het in strot niet uit. En dat is natuurlijk een heel erg gevaarlijk. Maar ja. die
0: kunnen nog best goed formuleren als je ze even de tijd geeft, hè? Ja, het dat lijkt me echt zo dood. verschrikkelijk.
1: <laughs> ja, nou ja, kijk, ik, hou, ik haat luiheid op dat gebied. Hè? Maar mm. dat is geloof ik tegenwoordig ook rechts om op goede taalbeheersing te staan, dus... Uh,
0: ja, er is een hoop rechts. Ja, en dus hoofd. fout. En dus fout, ja. ja uh, Want je zei het net al, je mag geen blank meer zeggen. Bijvoorbeeld uh, tegenwoordig. Je, moet ook, je mag niet zeggen dat iemand een neger is.
1: Nee, nou goed. Dat, dat neger, dat zeg je zo niet meer. Althans, ik schrijf het niet. Want mm. ik, ik heb geen behoefte om mensen te kwetsen. En het is blijkbaar een rot woord. Ja. Maar het belangrijke, ik wil zelf wel beslissen over hoe ik mijn eigen kleur noem. En ik vind wit vind ik een vind ik rot klinken. Ja. klinken klinkt alsof je dood bent.
0: Oh ja, een lijk. Ja, of dood, ja. of
1: ziek. Als iemand zegt, wat zie je wit? Dan is er iets ja, is mis. Waar. Ja, is ja. dus, daarom,
0: daarom vind ik het rot klinken. Oh ja. Maar ik vind zwart ook rot klinken. Niemand is wit en niemand is zwart. Maar denk je dat dat verbieden van woorden... tot enige verbetering in het denken leidt? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat denk ik ook niet.
1: <laughs> nee, het maakt mensen alleen maar krampachtig. Ja. ja. En angstig. En angstig. En, en dan, weet je, dan krijgt is waarschijnlijk dat ze... Lekker samen bij een potje bier 999 tegen elkaar gaan zeggen. Alleen maar omdat het niet mag.
0: Ja. Kortom, dat werkt averechts. En niet dat ik dat doe hoor. Nee. Maar het werkt wel averechts. Dat denk ik ook, ja. ja. Maar daar zijn we heel erg mee bezig de laatste tijd. Het is nu zelfs in het, ook in het Nederlands parlement al uh, een kwestie ja. geworden. Omdat iemand uh, het N-woord gebruikte. Ja, um, nou,
1: die deed dat natuurlijk wel om te provoceren. Dat denk ik uh, ook.
0: <laughs> ja. Die vond dat gewoon leuk om het ja, te zeggen. Ja, en dat is ook weer ach, flauw. Ach. Ja, het is allemaal heel flauw en kinderachtig. Maar uh, er, is wel er is denk ik wel sprake van dat er, dat er nieuwe zeden zijn uh, gekomen. De laatste vijf, zes jaar denk ik zo ongeveer. Hè, um, nou, wij komen al buiten de jaren 70, 80 uh, periode. Ik heb zelf het gevoel dat de moraal in onze jeugd, of wat in onze jong volwassenheid, veel liberaler was. En veel, uh, liber ja. misschien ook maar, meer libertair.
1: Ja, dat denk ik ook. Het gevoel heb ik ook. Ja, en nu dat is het zo op een de, of andere manier. Ja. Maar dat, is, maar dat is ook juist die clash. Dat, dat, dat verklaart dus ook waarom mensen nu zo woedend zijn als ze racist genoemd worden. Wij zijn opgevoed met het idee dat racisme het ergste is wat je kunt doen of zijn. Hè? En racist ja. was, was het ergste wat, je, wat er nou was. ja,
0: dat, dan, zit je te, dan ben je gewoon Hitler. Dan ben je gewoon Hitler. Dus dat was als, erger dan, als, als, als nu
1: een, die, die groep activisten tegen ons welwillende Nederlanders mm. zegt: in feite zijn jullie allemaal racisten. ...dan is het daarom zo tegen het zerebeen... ...omdat wij zo zijn opgevoed. Van, dat is een jeugdpijn. Uh, ja, pijn. ja. ja. <laughs> ik denk dat
0: daarmee samenhangt. Dat denk ik ook namelijk.
1: En inderdaad, als wij vroeger... ...wij speelden gewoon bloot in de tuin... ...nou, dat, dat kan ook niet meer. Natuurlijk. Nee, niet dat ik nu
0: nog bloot in de tuin zou willen spelen... ...maar kindertjes. Uh. Nou, ik, ik was in Spanje pasje terug... ...toen zag ik op mijn grote blijdschap eigenlijk... ...dat er twee meisjes naakt op het strand... Topless Toples? Niet eens naakt. Nee, wel nog broek aan. ja. Maar dat deden wij altijd. Wij nee, ook altijd. Maar gewoon werkelijk overal. Ik had niet even een bikini. Maar doen, bedoel, ik zou dat nu nooit doen, omdat ik daar veel te oud voor ben. Maar jonge mensen... Ja, maar toen deden oude vrouwen het ook, hoor. Die deden het trouwens ook. Ja, oude... iedereen ja. deed het. Ja. Ja. Heel andere zeden. Ja, is... Wat is er misgegaan? Of is het juist een reactie op de ouders van onze generatie... die dat allemaal zo vrij en makkelijk maken? Ik weet het niet. Er
1: zijn boze tongen die beweren dat die verpreuting komt door... door door de islam in Nederland. Maar ik oh, weet dat, geloof, niet, ik dat, dat geloof ik ook niet.
0: Dat is te simpel.
1: Nou ja, zoals bij voetballen, die jongetjes nu ook bij het douchen... hun onderbroek aanhouden.
0: Ja, dat is wel uh, bij, bij die... Bij, die uh, bij, bij dat soort kinderen begonnen volgens mij. Het ja. ging op school. Dus dat, daar dat zou ik wel uh, een beetje in samenhangen. Maar ik ja. denk
1: dat topless niet...
0: Nee, dat lijkt me niet dat dat rechtstreeks... Misschien is
1: het omdat, omdat de, de cultus van... fysieke schoonheid veel groter is nu dan toen. En dat mensen dus liever delen van hun lichaam bedekken die ze niet mooi genoeg vinden.
0: Ja. Zo, misschien is dat het. Ik, ik heb het idee, maar ik ben benieuwd wat jij er vindt... dat het een reactie is van generaties op generaties. Ja. De jeugd van tegenwoordig juist niet. Actie en reactie. Wel, want wij, ja. Ja. In, ons ja, in onze jeugd was het nog hartstikke gezellig... om te roken, te drinken, ja. drugs gebruiken. Dat was allemaal super dat prima. En dat dit een soort... Um, zindelijkheidsreactie of ja, iets is.
1: Maar dat, dat is een golfbeweging natuurlijk ja. en dat zou dan betekenen dat wij over twintig
0: jaar allemaal weer gewoon topless kunnen gaan liggen ja. op ons zeventigste. Hoe <laughs> Als pensionado ja. uh, ergens in een warm land. Ja, ja. heerlijk. Hoe mooi is dat? Um, maar goed, ja, je maakt je ook uh, best druk over, die, over dit soort kwesties. Soms in de column, maar vaak op Twitter ook. Ja,
1: ik probeer me in mijn column zo min mogelijk met, in ieder geval met politiek te bemoeien. Want de krant staat al vol met politieke columns. En ja, daar, is, daar ja. zit niemand op te wachten dat ik dat ook nog doe. Op Twitter heb ik een tijd lang echt tegen iedereen zitten schuimbekken. Ja. Maar daar werd ik helemaal gek van. En dan moest ik echt met, met grote glazen wodka... Dampend uh, afgevoerd worden.
0: Raakt oh. <laughs> je zo geëmotioneerd? Yeah.
1: Ja. Ik heb zo'n hekel aan, aan domheid en onrecht. Ja, dat klinkt een beetje wee, maar ik kan er gewoon niet tegen. Ja. Yeah. Maar uiteindelijk zijn we een hele gezin van. Jezus, hou op zeg. Doe normaal. Het is maar Twitter. Dat is maar een heel klein deel van Nederland dat er überhaupt mee te maken heeft. Ja. En dan zit jij nog vooral tegen die excessieve gekken te schreeuwen, die eigenlijk helemaal geen enkele invloed hebben. En Meestal trollen, die eenvolger Meestal trollen, rellen. ja, ook dat. En wat, en wat ze ook tegen mij zeiden. het ze gaat om de Randstad en daar dan een heel klein deel van. In het grootste deel van Nederland maakt helemaal niemand zich druk over... of je wit of blank moet zeggen, of de kleur van zwarte piet. Of...
0: Ja, dat, ik, ja, dat weet ik niet zeker of dat zo is. Dat is nu weer, iedereen probeert steeds een verklaring te zoeken van hoe... Wat gaat er nou toch mis in onze zo Dat er weer een kloof tussen de... Dus een tussen kloof, de kloof. Ja, er ja,
1: is weer een kloof dat er ook weer overdreven ja. zijn. Ik geloof
0: dat niet zo, uh, dat dat zo is, eerlijk gezegd. Maar er is wel degelijk een kloof tussen mensen die op Twitter zitten en mensen die niet ja, op Twitter zitten. dat in ieder geval wel, ja. Ja, dat zijn maar best weinig mensen op Twitter, denk nou ik. Nou ja, daarom
1: erg ik me heel erg aan, aan collega's ah, nee. die, die columns schrijven over wat er op Twitter gebeurt. Dan denk ik, dan, dan ben je echt wereldvreemd. Ja, voor in de krant, want ik vind dat de, krant... de
0: goudschelten van de lezers dat helemaal niet uh, nee, leest. Die
1: hebben geen idee, die weten niet eens wat, wat, ja. wat een retweet is, of een nee.
0: subtweet, of al die dingen die ik amper weet. Die denken, oh dat Twitter, dat is een soort van de rebagger, ja. dat is een riool, een open riool. Waar ja, je dat, dat is het eigenlijk ook. Ja, maar <laughs> het is het ook niet. Er zitten ook best leuke ja, ik, interessante ik, ik, ik dingen.
1: heel veel leuke mensen. Ik heb, ik heb er ook wel veel plezier van.
0: Ja, soms ook ontzettend geestig. Ja. Ik lachen om, uh, om hele leuke ja. verhaaltjes. En, en, uh, leuke, ook leuke filmpjes. Allemaal kattenfilmpjes. <laughs> <laughs> best kattenfilmpjes. keer gaaf. Um, als je nu naar je, naar je eigen uh, kinderen kijkt. Um, ja. Heb je het gevoel dat zij... Want dat is dan weer die volgende generatie... die ons weer naakt op het strand laat liggen. Als het goed is. Ik hoop het. Niet um, in ieder geval. Zijn, die, zijn die bezig met identiteitspolitiek? Houden die zich met dit soort dingen best Misschien meer voor je dochter? Uh, met mijn dochter oude?
1: wel. Um, die, is heel, die is best heel erg politiek correct. Terwijl ze... Ja, dan denk ik... Je hebt makkelijk lullen, stom millennial... en je eigen universiteitsbubbeltje... met je een meisjesstudietje. <laughs> Want zij... <laughs> nou ja Zij heeft natuurlijk zelf nooit rust te af. maken... met onrecht. Zij is voor beschermd opgegroeid... En, uh, zij vindt bijvoorbeeld... Kijk, als ik een vrouw in een, in een boerka zie... En, en dan zeg ik... God, het arme mens. Dan wordt ze kwaad op mij. Dan zegt ze... Dat is misschien wel omdat ze het zelf wil. En dan zeg ik... Ja, nou als, al wil ze het zelf... dan is het nog zieliger.
0: Ja. <laughs> en dan, dat
1: soort dingen. Dan wel dat
0: is, dat is volgens mij ook steeds het probleem. Dat... Um, hè, jij, jij ziet iets waarvan je denkt... Ach, nou dat, dat, vind, dat is toch niet fijn voor haar. Omdat je ja. zelf dat heel vervelend zou vinden... als je in zo'n boerka moet lopen. En dan is de reactie... Dat zie je ook met met columns in de volksstand van andere columnisten. Ja, dat, dat is, dit toont nou precies aan dat jij dat zegt, waarom jij fout bent. Ja. Maar, dat vind ja. ik altijd zo'n ingewikkelde omkering. Ja, dat is het ook. En dat denk ik ook uh, altijd, ja, zo, zo kan je iedereen wel uh, continu beschuldigen van...
1: Uh, ja, bij alles wat iemand zegt, ze zeggen dat zeg je alleen fout. maar omdat, ja... ja altijd verkeerd. Nou ja, daar word ik dus gefrustreerd van en woedend.
0: Ja, maar dat heeft ook... Ik heb zelf... Uh, daar ben ik daar ook bang voor. Weet je, of maak ik maak me er een beetje zorgen over. Want dat is echt ontwrichtend voor een samenleving.
1: Ja. Nou ja, ik denk dat die hele identity politics nu wel echt bezig is om zichzelf uh, kapot te maken. Zo excessief ja, als ik. het geworden is dat, ja. dat niemand ze meer serieus kan nemen. Ik was ja. er ook bang voor een paar jaar geleden, maar nu denk ik, ach...
0: Dat gaat echt over. Nee? Ja? Ze zijn zo gek. Ik denk dat het nu, misschien dat het nu op de spits. Uh, Ik denk dat het op de spits gebleven
1: wordt en dat het, dan, dat, dat het dan echt instort. Ja. Maar in ieder geval die excessie, dat iets van identiteitspolitiek. Tuurlijk, er zit ook wel een kern in van iets bruikbaars, maar meer theoretisch bruikbaar dan praktisch, zoals zij, zoals zij het, heet het willen doen. Ja. Ik denk dat daar uh, aan die excessie wel een eind komt. Uh.
0: Ja, want het begint nu een beetje qua Zwarte Piet ook. Uh... Ik heb zoiets van, straks gaat iemand toch een keer uh, schieten.
1: Ja, dat kan ook.
0: Of met dat een kan, mooie vork. Dat of,
1: kan allemaal, ja. Dat,
0: dat begint nu echt vervelend te worden.
1: Ja, ja en elk jaar, het is echt nou elk jaar, ik word steeds zieker van dat gezuur. Ja. Ja, gelukkig, mijn kinderen geloven al lang niet meer, maar als je een kind van vijf hebt, dan, dan is het echt heel vervelend.
0: Ja, want die, uh, die moet je nog vertellen dat Sinterklaas ook niet bestaat. Ik denk de dat gruwel. ik van pure
1: ellende meteen maar zou zeggen... jongens, er is helemaal niks van waar. Nee. beter <laughs> ben je er maar vanaf. Dan ben
0: je er ook van... Oh ja, ja. Het, ze hebben het altijd over Zwarte Piet... maar Sinterklaas is natuurlijk de echte boosdoener. Ja, hij is, slaven <laughs> ja hij is een slaven En Hij draai. is boven niet een oude witte man. En hij bestaat niet. Maar hij dat bestaat is dus niet. De eerste, Net als God. De eerste keer uh, <laughs> dat je van je geloof valt... Uh, ja. dat is met, met Sinterklaas. En dat is natuurlijk uiterst pijnlijk. En dan ja, hij, ik ja, weet dan, dan volgt God, ja. Ja, Kun je je nog herinneren hoe het was?
1: Ik weet het nog wel, ja. Dat
0: je, dat je gekwetst was?
1: Ik geloof dat mijn moeder het in de zomer verteld heeft. Dan komt het, <laughs> dan komt het minder hard aan. Nee, dat heb ik bij, bij een van mijn kinderen ook gedaan.
0: Dan kun je nog een half jaar winnen. Ja, 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 dat, ja. dat is
1: veel beter dan als je het vlak voor, voor 5 december zegt... Sorry jongens, by the way, hij is nep. Ja, ja dat is natuurlijk een trauma. Maar als ze maar een cadeautje krijgen, volgens mij is dat het enige wat... Uh... Nou, nee hoor. Nee? Dat gaat best diep. Echt? Hm? Nou, dat is een soort godsbesef wat je opeens uh, ja, kwijtraakt.
0: En daar hoor je dus niemand over. Weet je hoe schadelijk dat is voor ja. de van kleine kinderen? Ja. Zo verreed. Ja, Bovendien, in, in mijn jeugd kreeg je gewoon een pak slaag van Zwarte Piet.
1: Ja, dat heb ik geloof.
0: Kreeg je met de roe?
1: Ja, toen ik klein was, was die roe al apocrief hoor.
0: Ja? Ja, wij, wij waren niet bang. Oh, ik kan me dat nog wel herinneren dat ik echt dacht... Oeh, als ik maar niet met de roe krijg. Ze dus gooide kaart snoep tegen je aan.
1: Ja, dat was eng. Heel gemeen. Dat weet ik nog wel, dat was zo nou, eng. Ze ik vond sowieso die pieten heel eng. Ja, ontzettend en eng. Ook. Klaas,
0: want dan ging je in de zak en dan moest je mee naar Spanje. Ja, maar ik vond ze gewoon heel eng van... zien. <laughs> ze waren ook altijd dronken, maar daar kwam je <laughs> dan later pas achter. Ja, die pietjes met die vrouwenstemmetjes,
1: dat vond ik ook eng. Dat waren ah, natuurlijk vaak meisjes.
0: Ja. Maar die piet heeft eigenlijk ook een hele evolutie doorgemaakt. Mede ook door onze generatie, dat wij zoiets hadden van... Ja, kom on, we gaan niet meer die kinderen bang maken met, ja, uh, met die Ja, zo'n zo wee... Nu is het zo'n softe zwarte ja, zo piepo. Zo'n clowntje, ja. En daar, denk ik, zijn de, de huidige piet lovers. Die willen daar niet van af, van het vriendelijke pietje. Ja, dat begrijp ik wel. Maar goed, dat kun je ook blauw
1: maken, ja. ja, ja dat, dat, uh, dat, dit maakt die kinderen geen flikker uit. Het enige probleem is natuurlijk, het zwarte gezicht, Dan herken je niet als de buurjongen is. Hè? Nee, je bent echt vermond. Dat, dat probleem heb je met die roetveeg natuurlijk wel, dat niet dat ja. zichtbaar is. Maar goed, misschien kun je iets blauws of zo Bij mij ik het niet uit.
0: Ja, het is echt inderdaad gewoon praktisch. Ja, dat, <laughs> ja, dat, dat je, is, gewoon, dat dat is dat je praktisch denkt, worden. ja hallo, hij bestaat dus helemaal niet wat raar. Ja, of laat nooit... een die baard Oh, Oh, de Sinterklaas wordt al jaren naast ons. Ja, <laughs> ga ja, ja, elke dag ja, heen ja. voor de cadeaus. Ja, mooi is dat. Um, zoek jij nog even nog één uh, laatste vraag over, over de manier waarop je, waarop je werkt? Uh, ik heb het gevoel dat je altijd dat je, dat je als een buitenstaander naar een scène kijkt of naar een ja. Iets wat er gebeurt, wat zich voor je vertrekt. Ja. Um, wanneer had je het gevoel dat je dat echt, echt helemaal perfect beheerste? Dat buitenstaat dat nou, nooit. Kijken?
1: Ik heb nooit het gevoel dat ik iets perfect beheers.
0: Dat... Je hebt vast een ontwikkeling daarin doorgemaakt.
1: Ja. Nou, ik ben niet meer zo zenuwachtig. Vroeger was ik altijd bang dat het niet goed genoeg was. Nu denk ik meestal, nou, deze was, deze was wel oké. Okay. Deze was echt best goed, maar perfect is het nooit...
0: Nee, maar dat zou je... Dat, en en dat soms je al te zeggen, dit is
1: niks. En, en dan zou je net zien dat je dan de volgende dag 30 mails krijgt van, wat was het leuk. Ja. <laughs> dus ik kan het zelf ook niet helemaal inschatten. Nee.
0: Het is ook echt wel moeilijk. Je moet het altijd weer van de ander eigenlijk horen, hè?
1: Gebruik. Nou ja, het is natuurlijk best een eenzaam vak. Je, je ziet, uh... Krijg je geen feedback van de redactie? Eigenlijk niet. Ah. Nee, alleen van, de, van het meisje van de boekenrubriek wel maar de dagkrant die geeft nooit een reactie dus ja, ik zit dat in mijn eentje te maken en ik stuur het in mijn eentje op en dan, dan de eerste reactie die ik krijg is van de lezers ah,
0: okay.
1: en, want mijn mailadres staat eronder dus ja. uh, dat krijg ik dan wel maar goed, ze kunnen daar bij de krant ook niet aan beginnen toch het is ook geen nee, kleuterschool ik hoef echt geen sticker in mijn schrift ofzo
0: Nee, natuurlijk niet. Je doet het ook al helemaal ja, ja, Dat zou wel raar zijn gewoon, als je zich
1: nou... Ik vind het, ik vind het ook vanzelfsprekend dat je je vak goed beheerst. Ja. Hè? Dat, als ik, zie, ik lees wel een columnist waarvan ik denk... Jongen, jongen, jongen. Echt, waarom heeft hij een plaats in deze
0: krant? Ja, dat, dat heb ik ook wel eens. Mijn columnisten. En er zijn
1: er ook zoveel. Ja. Ja, en dan denk ik... Dan, dan kun je er beter een paar uitgooien... Die niet zo goed zijn.
0: En die wel goed zijn een paar dagen vaker laten schrijven.
1: Ja, hoewel iemand die elke dag moet... vind ik ook niet altijd... Het loopt bijna altijd verkeerd af. Jij bent drie keer in de week, hè? Ja, dat is, echt wel, dat is eigenlijk wel fijn. Maar bijvoorbeeld, Martin Bril moest elke dag... en dan was er toch gewoon twee we keer, weken keer weken? ook. Ja, en dan is het twee keer in de week niet goed. Vaak. Ja, ja. We, je we, moet... Hoe verklaar dat? Ja, je, je hebt nou helemaal niet elke dag iets perfects. Dus ja.
0: Nee.
1: Drie keer, twee, drie keer in de week, dat red je vaak wel. Ik ben Kameel van Stook, die moest ook elke dag... Maar ja. Die columns die niet zo goed waren, die zijn nooit in die boekjes terechtgekomen. Nee, dus nou, dat doe die... jij natuurlijk ook niet. Nee. nee, nou ze halen alleen die dingen eruit die te veel uh, met de actualiteit samenhangen.
0: oké. Okay. De rest komt gewoon bijna allemaal erin. Oh ja.
1: Ja, die boekjes moeten ook vol.
0: Ja. Move the product. Dat is waar. Ja. Um, loop je, omdat je dus zegt drie keer in de week is maximum. Ben je toch elke dag aan het kijken of je ergens een verhaaltje ziet? Ja, nou, want ik moet ook nog... Ik
1: doe niet alleen de, de Volkskrant. Oh natuurlijk. Nee, nee, ik doe bijvoorbeeld ook de libel. Ja. Want de schoorsteen moet ook roken. En dan nog wel eens een snappeltje of daar. Dus ik maak in principe vijf keer per week één. Dus je doet het eigenlijk... Maar dat, tegen. Ja, maar dat zijn verschillende genres, hè. Wat ik voor de volksland doe, dat zijn twee columns... één column over boeken ook nog. En dan wordt voor de libel dus weer iets heel anders. Dat is een soort dagboekje-achtig ding. Oh, okay. En wat ik voor de Linda doe, is dat ook weer anders. Dus als je zolang je verschillende genres beoefent, kan het wel.
0: Ja. Maar, maar, die, maar
1: vijf keer dezelfde... Nou, dat, dat lijkt mij moeilijk om dat leuk te houden. Ja. Maar
0: goed, er zijn stellig mensen die het kunnen. Um, je bent altijd zo goed als je laatste column. Ja, zo verreed is het ook Zo verreed
1: is het zeker. Ja, en ik ben ook niet in vaste dienst. Dus
0: als ze me zat zijn, kunnen ze me zo uitgooien. Ja, dat is wel best wel gevaarlijk eigenlijk. Blink. Uh, ja. Oké, okay, nou, laten we hopen dat ze dat niet doen. Uh, <laughs> Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik sprak met Sylvia Witteman over haar bundel Jullie zijn zelf gek. En ook een beetje over haar... Kookboek Armeluis eten. Je kunt uh, je op deze boekenpodcast abonneren via iTunes, SoundCloud en Stitcher. En je kunt deze in eigen beheer gemaakte podcast ook financieel steunen met een donatie. Dat kan via de website podcasthetverhaal.nl. Op de pagina Steun het verhaal kun je een bedrag naar keuze overmaken. Alvast hartelijk dank en tot de volgende keer.